0: Então vamos lá, bom dia, né? sexta-feira, mais uma sexta com muita informação, muita energia, muita disposição para poder compartilhar experiências, é, conteúdos, eventos, ou seja, tudo que vem acontecendo nessa última semana. Então, bom, bem-vindos para todos e todas ao programa Jornada Age 731 é seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma e leve com agilidade. Como falei, sou o Alisson Laurentino e hoje, 3 de junho de 2022, episódio número 480. Então, 480 episódios diários é, envolvendo muita gente e trazendo conteúdo relevante, impactante, enfim... Hoje temos o Adial Break News, na qual eu tenho muita felicidade e a honra de trazer os principais temas ágeis que foram impactantes na última semana. Hoje temos um, um convidado especial, que é o Renan Viglione. Eu vou até chamá-lo ao palco já. já. Mas antes que eu possa chamá-lo, eu vou apresentar é, os meus amigos e parceiros do Universo Ágeis, que são moderadores e curadores do Adial Break News, o André Sanches, Renato Ucha e a Calabarros, que hoje ela não pôde estar conosco, mas na próxima sexta-feira. Ela vai estar apresentando aqui, tá bom? Então aproveita esse momento e siga os moderadores, entre em contato com eles, tirem é, as suas dúvidas, é, fiquem à vontade de, de fazer network. Aqui em cima, né, no Clube Rádio Universo, no, no Universo Watch, tem uma casinha verde no canto superior Esquerdo e lá possuem todos 479 episódios e logo mais terá a gravação de hoje, tá bom? também transmitindo para outras mídias, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, ou seja, a gente é multiplataforma. Quem quiser participar deste painel, debate, encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse, para quem estiver impossibilitado de falar o microfone, não tem problema, viu? Basta enviar uma mensagem aqui no chat da sala e postar um comentário que iremos responder, tá certo? E assim, e, e o interessante também hoje é que o Renan, além de ser convidado, ele está iniciando no Clubhouse, né? então ele está aí com essa, esse símbolo de festa. Então, Renan, é, se apresente ao palco. Vou só me apresentar rapidinho. Né? Sou Alisson Laurentino, é... moreno claro, barbudo, cabelo curto. Na foto eu estou com minha esposa, né? minha base também, e ela está entrando agora na agilidade. Está é, agregando a agilidade como um novo papel também em sua carreira profissional. E atrás eu estou numa, numa praia que é um dos cartões postais aqui de Fortaleza, tá bom? Renan, pode te apresentar? Basta tu tirar o mudo, tá bom? Oi, oi,
1: tá ouvindo, Renan? Opa, agora Pronto. sim, pessoal. Me localizei aqui, como você mesmo falou, Alisson. É, sou novo aqui de, de Clube House, estou me ambientando aqui ainda. Muito bom dia. Obrigado aí pelo, pelo convite. Obrigado você. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão, estão aqui, Y, Elton, Aline, Rafael, GB. Muito, muito gra, é muito grato, né? Muito gratificante estar aqui. É, num, num, Evento que acontece diariamente há 480 dias, né? Quando a gente fala sobre consistência, que está sendo um, um excelente exemplo. E me apresentando também, pessoal, mais uma vez, bom dia. É, é, um, enorme, é um enorme prazer estar com vocês aqui. Né? Na foto aqui eu estou com é, um óculos, assim como o Alisson também tem uma, uma barba, apesar que a minha não está... É, Tão grande quanto a sua, Alisson, vai chegar lá, tá? Tô, tô cuidando para que isso aconteça. <risos> é... E, pessoal, comecei, comecei no, no universo da TI... Né, em 2008, é, era recém-chegado aqui, apesar de ser mineiro, né sou de Belo Horizonte, recém-chegado da Bahia, meus pais haviam se mudado né em 2002, a gente passou uma temporada muito legal lá, minha adolescência toda foi lá, é, mais ali no sul da Bahia, então foi uma, uma época muito legal. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu rapidamente né já, já havia feito alguns cursos de tecnologia, na, no sul da Bahia e é, eu quis seguir carreira, né, quis me, me interessei cada vez mais, comecei ali é, dando suporte técnico, é, trabalhando com a parte de redes, é, depois eu comecei a, a atuar como desenvolvedor web em algumas plataformas de CMS, e aí foi, então o gosto foi só crescendo e é, recentemente, né, digo recentemente porque a gente tem, Pessoas como Renato, você mesmo, Alisson, que já estão aí no universo da agilidade, já tem bastante tempo, a gente tem outros vários exemplos no Brasil, mas eu estou aqui já indo para o meu quinto ano, né, que eu estou atuando é, como agilista. É, mais recentemente, a, atuando aqui pela Arc Business Agility, é, foi onde eu, de fato, mergulhei nesse universo. Né, então, setembro, agora a gente vai fazer três anos, e é um universo que realmente me encanta um local que eu me encontro né, diariamente ali para fazer o meu trabalho, para mudar as organizações. É... E é isso, pessoal. É... Sem mais delongas aqui, né? A Alisson, Renato, é, mais uma vez, muito obrigado aí pelo, pelo convite.
2: A gente aqui fica Renato, encantado, Renan, de ter você aqui conosco. Eu sou o Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Nessa foto aqui do Clubhouse, vestindo uma camisa branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Já estou super curioso, Renan. E eu queria começar te perguntando, afinal de contas, para que que serve o Kanban? Quando eu penso na empresa, quando eu penso é, no, no resultado final, né, no balanço da empresa, qual que é o impacto que o Kanban pode trazer
1: para esse resultado? Legal, Renato. É, excelente pergunta, cara. É... Acabei não citando, né, mas eu me formei um AKT, a né, Credit Kanban Trainer, é, há dois meses pela Kanban University e já venho atuando com o Kanban aí há pelo menos três anos, quase quatro anos. O né? primeiro ano ainda de maneira muito incipiente, conhecendo, começando aquela fase de namoro ali com o Kanban, mas nos últimos três anos atuando é, diariamente né, dentro, dos, dentro dos clientes. É, e, Renato, para responder a sua pergunta, cara, eu acho que ela é uma pergunta até ampla, né? E, e é muito legal que, que você traga esse tema. E eu gostaria de resgatar um pouquinho de, de história aqui, tá? É, as metodologias ágeis, né? O manifesto ágil, ali, há 20, 20 e poucos anos atrás, é, começou como uma forma de é, melhoria do processo de desenvolvimento na área de tecnologia. Né? Então, o time ali engajado, incomodado com a forma é, é, tradicional de, de gestão e criação eles, eles é, criaram esse manifesto mas certamente já foi algo é, dito aqui, né? então não, não gostaria de gastar tanto tempo no que é o manifesto ágil sabemos apenas que é uma forma diferente uma forma mais atualizada é, de desenvolvimento é, na época, né? iniciado ali na, na área de tecnologia mas que hoje vem é, se expandindo cada vez mais. Mas, Renato, é, objetivamente, cara, respondendo a sua pergunta, o Kanban ele é um método de gestão né, é, para a mudança evolucionária das organizações. Ele, ele difere ali, né, ele não é considerado um framework ágil é, e ele é muito mais um método para a mudança evolucionária. E o que, que isso quer dizer? Né? É, muito mais do que a gente querer implementar Kanban dentro das empresas, querer dizer o seguinte, olha, porque eu estou usando Kanban, eu sou ágil. É, não, muito pelo contrário. A comunidade Kanban, ela não preconiza que você é, faça né, toda uma implementação, 100% das práticas, 100% dos métodos, é, 100% das suas reuniões, ritos, né, que são chamados aqui de cadências. É, mas o Kanban, ele traz um viés do seguinte, Comece com o que você tem hoje, comece de onde você está e é, vá avançando né, de maneira evolucionária. Mas o que pode ser esperado né, pela, pelas empresas é, a partir da adoção do Kanban, como eu citei, é uma mudança evolucionária da sua maturidade organizacional. Então você consegue diretamente atacar e melhorar é, problemas de sobrecarga, problemas de é, ausência de transparência e visibilidade do trabalho, é, problemas de coordenação e comunicação, colaboração. Então, apesar de é, muitos frameworks é, tratarem a coisa de uma maneira muito, é, na forma de práticas, na forma de método, mas o Kanban também é, traz aqui consigo um aspecto cultural, um aspecto sociológico muito forte fazer com que as pessoas verdadeiramente colaborem, né? verdadeiramente tenham ali um sincronismo, um objetivo mais claro, é, e ele, é, um dos principais papéis do Kanban é dar visibilidade a esses gargalos, a esses problemas, de forma a colocar ali uma luz, né? uma lanterna, é, para que as empresas consigam evoluir a sua maturidade organizacional. E isso tudo... Vai ali no final do dia, né? Combinar em resultados de negócio, aumento de market share, redução de time to market, é, melhoria de ROI de projetos, né? Com a melhoria do delivery. É, então, você tem talvez um, uma redução de custo operacional, uma melhoria dos processos, um maior conforto e tranquilidade para que as pessoas possam atuar é, dentro daquilo que ela está se propondo atuar. Então, Renato, é. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta, mas é, o Kanban, ele se propõe a não ser protagonista é, dessa mudança, tá? Mas sim, sempre com foco no resultado do negócio e não no método em si.
2: Muito legal, Renan. O nosso papel aqui é realmente trazer aqui, às vezes até fazer o papel de advogado de diabo, para que a nossa audiência possa tirar suas dúvidas. Muitas vezes, perguntas que as pessoas têm, uh, se sentem com vergonha de fazer, ou porque acham que não sabem, ou porque acham que é muito simples, a gente traz aqui, sempre no sentido de levar informação para as pessoas. E Renan, uma curiosidade que eu fiquei aqui, Óbvio, você trouxe aqui um texto muito bonito, uma teoria é, muito bem alinhada, afinal você é um Kanban trainer, um Kanban coach, né? então tem tudo isso muito bem é, esclarecido, mas quando você desdobra isso para a realidade, né? quando a gente entra numa empresa que não, nunca ouviu falar de Kanban, mas que quer aí atingir essa melhoria de ROI, essa melhoria de market share, todos esses benefícios que você trouxe, né? Quais têm sido, nas e, e, sua, suas observações, as maiores dificuldades de se implantar Kanban numa organização.
1: Legal, Renato. É, então vamos trazer para a realidade, né, cara? Então, é, eu tô na minha frente aqui, né? Fiz um, o dever de casa. <risos> é, eu tô na minha frente aqui com o Agile Report. É, a 15ª edição do Agile Report. E, e ele traz aqui uma visão bem interessante né sobre várias questões relacionadas à adoção, várias questões relacionadas às, às dificuldades, né? Quais são os desafios para implementar é, métodos ágeis, né, é, frameworks e o Kanban em si. E cara, eu posso falar para você que com base na minha experiência, a maior dificuldade hoje que a gente tem é ao começar uma implementação Kanban é, dentro das organizações, né, como você citou muitas vezes, nunca nem ouviram falar do método, é em relação à cultura. Tá? É, então as organizações elas acabam tendo um viés ali de é, gestão de recursos, então eu preciso garantir que o meu funcionário, o meu colaborador, ele esteja 100% ocupado. É, e a gente sabe muito bem que ter a mesa cheia de papéis não é sinônimo de produtividade. Muitas vezes você tem ali um gargalo na sua mão, que em alguns casos, ou a grande maioria deles, é imperceptível, e o Kanban ele traz luz, né? ele coloca um holofote em cima desse gargalo, em cima desse fluxo de trabalho, e ele traz esse viés para o mapeamento né, dessas dores. Então a cultura acredito que seja talvez aqui o principal é, é, motivo né, de muitas adoções kanban não não seguirem em frente. Então nesse sentido a gente acaba... É, trazendo o um aspecto sociológico do Kanban é, mostrando primeiro né, os problemas mostrando as dores dando transparência e visibilidade desses fluxos para que isso fique cada vez mais evidente e provocar então conversas mais embasadas é, que tenham um viés ali de primeiro entendimento daquele problema entendimento com profundidade e depois uma solução o segundo principal motivo que eu vejo é com relação à, à média gestão e à alta gestão da maior parte das empresas. É, se a gente não tem um capital político, se a gente não tem uma, uma entrada é, facilitada e, e se a gente não tem pessoas, né, os tomadores de decisão das organizações é, comprados com essa iniciativa, a chance dela falhar ela é absurdamente grande. Então, eu mesmo já pude participar de iniciativas, que a gente chegou a fazer trabalhos de 5, 6, 8 meses, mas a coisa não virou completamente, né? Muito no sentido de o aspecto cultural gerar ali uma barreira, mas principalmente a gente falando ali com relação ao C-Level, né? aos middle managers, né? média gerência, não estarem completamente comprados. Então, tudo isso vai muito da habilidade né, do, do consultor, do especialista, do coach Kamban, que está fazendo essa implementação, de conseguir hackear esse sistema, de maneira que a gente consiga achar ali os pontos de alavancagem, quais são os hacks culturais que são possíveis de colocar, e aí sim a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, elevar a maturidade dessas equipes. Parabéns, Renanzão.
0: É, antes do, do Elton, faz né, fazer a descrição e querer compartilhar conosco nesse tema. É, compartilha com a gente, Renan, porque tu já tem quase cinco anos é, na agilidade e nos últimos anos focando muito no Kanban. É, pegando um pouco do que o Renato te perguntou e pegando o que tu falou agora também, fazendo um overview né dos últimos anos trabalhando com o Kanban e os resultados alcançados, por mais que a jornada não seja fácil, a gente fala muito que... Kanban a gente pode iniciar o método é, sem muitas mudanças é, na operação, na, na empresa, no início, depois você vai evoluindo. Como é que você está vendo a adoção de, de Kanban nas empresas e como é que tu consegue né, compartilhar os resultados alcançados é, pega na operação junto com, a, com o resultado da empresa, você pegando um pouco do, do Business Agility junto com o resultado que você utiliza, utilizando o Kanban. Você tem como compartilhar com a gente?
1: Claro, com certeza, Alisson, sem dúvida. Cara, assim, a gente tem alguns exemplos né, onde eu já pude uh, atuar é, e é interessante perceber que não somente na área de tecnologia. Né, já tive a oportunidade de trabalhar aqui em projetos e ainda, e ainda tem projetos onde eu atuo na parte uh, financeira. Então, uma grande empresa aqui de, de Minas Gerais. Uh, a gente vem fazendo um trabalho já uh, bastante interessante há pelo menos dois anos. É, e a gente tem conseguido alguns resultados é, interessantes é, quando a gente olha para é, redução de, de estoque né, de, de processos de pagamento. Então a gente conseguiu sair ali de uma fila é, de quase 6 mil processos, né, uma média diária de 6 mil processos para essa fila ser quase zerada. É, e é o menor sinal né, de é, problemas, ao é menor sinal ali de é, esse volume de, back, de backlog, de processos aumentando, é, o time rapidamente ele consegue fazer ali uma ação é, auto-organizada, autodirigida para avançar. Então eu vejo que nesse cenário específico, é, a gente teve aqui, é, além, de outros pequenas, além de outras pequenas vitórias, né, outros pequenos resultados, é, o resultado maior que eu vejo é um time coeso, auto-organizado um time onde é, essa coesão permite rapidamente identificar problemas, né, sinal de fumaça ali e fazer essas correções. E isso tudo, obviamente, impacta ali a nível organizacional em fornecedores mais satisfeitos, porque estão recebendo ali as suas notas, os seus boletos em dia, é, fornecedores que fazem recomendações de outros fornecedores, então uma taxa é, de turnover também né, de... É, saída de fornecedores menor é, um, um melhor nome no mercado então sendo ali um pagador assíduo né, que se compromete e cumpre com seus resultados e tudo isso é, claramente traz melhores negociações traz melhores condições comerciais de compra é, então eu vejo a agilidade, Alisson é, muito no sentido de é, melhorar o resultado do negócio né é, se eu sei qual o indicador que eu quero atingir, qual o indicador de negócio, qual a estratégia da organização de crescimento de market share, de alcançar outros mercados, de lançar um novo produto, é, então a, a minha experiência diz que é, a gente primeiro entende o negócio e depois a gente vai trazer é, resultados né, é, ali do, do ponto de vista de agilidade. E agilidade nada mais é do que uma caixa de ferramenta para atingir esses resultados de negócio. É, então essa foi uma das experiências mais, mais recentes, né, outras experiências é, atuando também recentemente como Head de Agilidade de uma empresa de tecnologia aqui de, de BH, uma empresa já renomada, né, 30 e poucos anos ali de, de mercado, é, e a gente vem fazendo uma transformação interessante. É um movimento, né, esse é mais recente, é um movimento ainda incipiente, mas a gente também já consegue enxergar é, alguns grandes clientes, como é, algumas empresas de telecom, outras empresas na área de tecnologia que são clientes dessa, é, tendo resultados já palpáveis, né, então... É, trabalhos como o KR, combinados ali com o Kanban, trabalhos com é, o, aquele framework né, do Fit for Purpose, porque ele ajuda a gente a entender claramente qual que é a necessidade, quais são as características do cliente. É, e isso, no dia a dia, se traduz é, em um maior, maior satisfação dos funcionários, maior satisfação dos acionistas, e certamente, né, eu acredito muito, é, que o Kanban pode definitivamente ele ajudar a ter né, e obter aqui melhores resultados de negócio. Mas é uma jornada é, difícil, complexa, é, mas que também pode ser é, simples né, é, do ponto de vista de você não querer fazer grandes transformações. Então, quando a gente, em alguns momentos, né, tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas e as pessoas falam, ah, mas é muito difícil, é muito complicado a gente não consegue fazer? Sim, consegue. É, basta encontrar as pequenas mudanças, mas que, assim como vocês, tenham consistência. Né? Então, se a gente está falando aqui de um episódio 480, a gente, dentro de uma implementação, a gente precisa buscar é, 480 ou mais né? pequenas mudanças, pequena vírgula, para que a gente consiga, de maneira diária, mudar esse cenário. Parabéns,
0: Renan. Renato, quer fazer alguma outra pergunta? Vou puxar o Elton. Eu tenho várias
2: perguntas, mas o Elton subiu aqui e
0: sempre a preferência é dessa audiência
2: maravilhosa que nós temos. Então, Elton, a palavra é sua.
3: Bom dia a todos. É, obrigado pelo convite. A Alisson, obrigado também. O Gil, mandou o um convite para mim. É, homem branco, é, cabelo castanho claro liso, olhos puxados. Na foto estou sorrindo. Tinha acabado de aplicar um treinamento de plano de negócio. Bom, o Renan já deu uma aula pra gente aí de Kanban. Fica até difícil complementar, né? Eu sou KCP de Kanban, acabei de fazer o KCP. Eu sou é, entusiasta pelo método. E, é, e às vezes até as pessoas confundem que a gente gosta tanto do método que as pessoas acham que a gente critica o Scrum, né? Mas é, quando você trabalha com o método e ele te dá bons resultados, você fica mais mais contente do que do que você está vendo, você começa a estudar mais ele para poder tirar mais da, da, daquela ferramenta, né? E é o que eu faço com o Kanban hoje. É, o, o, o Renan comentou sobre sobre maturidade, e a gente, quando a gente fala de maturidade, ela está muito limitada pelos líderes, né? Então, existe uma mandala que a gente estuda de Kanban, que é o, os valores, as práticas, a cultura e os resultados, né? E muito, muitas vezes isso é limitado pelo, pelos líderes, né? E, e aí acaba, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, pode ser Kanban, pode ser Scrum, mas se, se os líderes que influenciam não comprarem a ideia, dificilmente você vai ter sucesso, né? E aí isso acontece muito. Com relação aos resultados do Kanban, é, quando você começa o com que você tem, você faz um processo de evolução e começa a colocar no quadro, a resposta aparece de imediato, e aí você consegue tirar bons resultados. Sem falar okay. no, no nivelamento de conhecimento, colaboração do time melhora, é, você consegue é, resultados expressivos, como melhorar a taxa de entrega, você consegue ali, responder aquelas perguntas de, de, de gerentes de projetos que gostam de cronograma, você consegue, através de dados, trazer ali a... a a previsibilidade de entrega, que consegue dar, responder em partes essa, essa pergunta, que é muito comum, né? Enfim, eu gosto muito do Kanban, é, e acho que é, eu até o pessoal comentar da, do, da, da cintura do cinto do Batman, né? É mais uma ferramenta que a gente deve, deve conhecer, até porque ela cresceu muito dos anos para cá, principalmente por causa da pandemia, né? E, e aí, quando a gente fala de gestão do conhecimento, visualização é, do trabalho, é, o Kanban ele, ele, ele se mostra muito eficiente.
0: Elton, eu vou pegar rapidinho antes do Usha perguntar, Usha. É, o Elton tem um, um, um case bem interessante, não precisa falar o nome das empresas, Elton, é, mas sobre como, qual foi o impacto em empresa trabalhou quando começou a dar visibilidade é, do que estava acontecendo, a Pio não gostou muito disso. Você poderia compartilhar um, um, um ponto sobre isso?
3: É, o time rodava Scrum, né? E, e a complexidade era muito, muito grande, né? Era um time que trabalha com Safe. Então, existia ali vários produtos ao mesmo tempo, com um time de 25 pessoas. Tomaram 7, 8 produtos ali envolvidos. Muito difícil, cara, você dar visibilidade, né? Até porque também o giro é muito engessado. O Giro nos te dá uma visualização do todo. E aí, é, seguindo aí até um, uma, uma dica do Yoshima, fiz um Kanban Pirata para mim. E aí eu coloquei tudo no quadro, todas as atividades, todos os programas, todas as pessoas que estavam envolvidas, aquelas atividades que estavam invisíveis no Gira lá apareceram. E aí, questão de transparência e de visibilidade. Apareceu tudo no quadro e aí o principal gargalo era ali na área de negócios ali a área de negócios, trabalha junto com delivery e aí quando eu comecei a, a, a mostrar isso, fazer a dele, focado ali no card de atividade pegando os estados não focado em pessoas, ficou visível ali que o gargalo era na área de negócios e a pior não gostou e aí gerou aí um conflito envolveram aí muitas pessoas para poder entender o que, que eu estava fazendo e aí a autogestão gostou do trabalho, gostou do Kanban, inclusive aí sugeriram para colocar o mesmo modelo do Kanban que eu fiz no mural no Gira, justamente dessa visibilidade e inclusive fui até convidado aí pela empresa para poder fazer parte da equipe que dá treinamento de Kanban, então da crise e gera oportunidades. Infelizmente a pior não gostou porque deu visibilidade no trabalho e...
2: e... É, mostrou
3: é, as tá dores, lá, né? os
0: gargalos, Hã? mostrou as dores, os gargalos, né? É
3: mostrou as dores e tem gente que não gosta, né? Alex? Tem gente que fica incomodado, acha até que você traz uma coisa nova, você vai tomar o lugar dela na empresa, é... Você, você é, vai, vai de pessoa para pessoa, né?
2: Obrigado, Elton. Ucha? Bom, eu, eu fico aqui com uma curiosidade, né? Eu vi muito aqui essa questão de precisar da liderança estar engajada. É... Quando eu penso no, no, no ambiente de trabalho, tudo que ajuda o funcionário ele quer fazer, independente da liderança estar engajado ou não. Isso é muito comum, então, por exemplo, um dev ali, ele vai sempre querer usar uma nova tecnologia, porque ele entende que isso ajuda ele. É... E aí quando a gente escuta que é, o Kanban ajuda a colaboração do time, é, traz vários benefícios para o time e ao mesmo tempo que você precisa da alta liderança engajada, eu fico com uma, com uma pergunta aqui que me parece meio antagônico né? se ajudasse tanto o time será que o time não iria por si só querer usar por que, que é preciso do engajamento da alta liderança
1: excelente ponto Renato é... cara Dentro dessa, dessa sua pergunta, é, assim como como Elton né, ele, ele trouxe, a, a mudança ela assusta. Então, dependendo da forma com que essa mudança for conduzida, né, se não for para é, se for algo muito disruptivo logo no, no início, a tendência que eu tenho observado é que as pessoas elas vão reagir negativamente elas vão se fechar para essa mudança, por exemplo, né como assim, você acabou de chegar aqui no primeiro dia, você já trocou o meu papel já me trocou de lugar é, já não tô fazendo mais parte daquela equipe ali que eu é, é, fazia o meu happy hour ali toda sexta-feira, fazia minha reunião diária todos os dias aqui, a gente se dava super bem, temos problemas temos, mas já chegou mudando tudo, então é, vai muito, Renato, da a habilidade como que essa mudança ela é orquestrada, como que esse xadrez né, corporativo ele é jogado. Então, antes de tentar fazer qualquer tipo de mudança, é, entenda como que funciona, comece com o que você tem hoje, é, entenda é, papéis e responsabilidades e, principalmente, respeite esses papéis e responsabilidades. Então, acho que esse é um grande hack, né, se não um dos maiores aqui, é, para que essa mudança não gere é, qualquer tipo de problema ali nesse início. Então quando a gente fala a nível de time, é, a gente precisa atuar de uma maneira bastante cuidadosa, né, e, e em pequenos passos, pequenos é, grãos de melhoria, de forma que a gente não vai gerar uma ruptura. E claro, né, dentro do método a gente acaba tendo hacks culturais, a gente acaba tendo hacks ali do sistema, para começar assim como o Elton fez ali, né? aos poucos, é, mudar um pouco essa resistência. É, a mudança, naturalmente, ela incomoda. Né? É, e tem uma, uma frase interessante, falando sobre resistência à mudança, né? É, que as pessoas é, não têm é, resistência à mudança, elas têm resistência a mudar. Então, qualquer tipo de provocação, qualquer tipo de frase que você traga, mudança que você traga, desde mudança simples, né? ah, vamos mudar aqui o horário da nossa daily meeting, Kamban meeting é, isso pode gerar um impacto negativo, então a dica que eu passaria aqui é comece de onde está, respeite papéis e responsabilidades, é, entenda quem são as pessoas, entenda primeiro como que o fluxo funciona ou como né, deveria funcionar e aos poucos dê visibilidade, assim como o nosso colega Elton aqui, ele, ele trouxe. E a partir do momento que essa visibilidade ela vai ganhando forma, né, é, é natural, e, e tem até um, um processo para isso, né, que é a dissonância cognitiva, que é o processo natural das pessoas inicialmente se irritarem. É, Imagino aqui que você está no status quo, você está extremamente confortável. Tem problema dentro do time? Sim, temos problemas, mas eu estou confortável, já me adaptei a isso. Então, esse para mim é o meu modo dos operantes que funciona aqui pra gente. A partir do momento que você mostra que isso não está totalmente bem, né, que é esse efeito que eu acabei de citar, as pessoas naturalmente elas vão se irritar no primeiro momento. É, e aí é preciso, né, bastante paciência, jogo de cintura com essas pessoas, é, fazer ali processos de one-on-one, -on -one, né, processos de mentorias para garantir que essas pessoas não é, simplesmente saiam, abandonem essa mudança. É, então esse esse para mim Renato é um é um efeito inicial. É, e sim, eu acredito que ah, se a gente não tiver ah, uma maturidade é, mais ah, adequada e condizente ali na liderança né, e até resgatando essa essa fala do Elton é, que a maturidade das organizações está limitada à maturidade de seus líderes, né? e muitas vezes essa frase, quando colocada, é, ela gera algum grau de polêmica, ela traz para gente a, a seguinte situação de, se o líder não mudar, aquele liderado, aquele time, ele tem a tendência natural também a seguir esse líder. Então, o apoio da, da média gerência, principalmente, ele é extremamente importante. É, então, é, se eu fosse citar aqui, por exemplo, né? Nós temos um livro que é o Repensando a Agilidade, e ele, ele fala o seguinte: se a média gerência não quiser mudar, a mudança não vai acontecer. E ali mora o nosso maior ponto de entrada. A média gerência que acaba olhando desde um nível ali operacional, o dia a dia do time, mas conversa e se reporta a, ao nível mais estratégico da organização, são as pessoas que muitas vezes conhecem muito bem a operação, conversam com o nível estratégico, e eles têm uma amplitude dentro da organização necessária para fazer a mudança acontecer e transmitir, né, perpetuar essa mensagem de agilidade. Então sim, Renato, eu acho que a gente realmente né, precisa é, <coughs> provocar esse efeito de melhoria e visibilidade nas equipes, mas certamente com o apoio da média gestão Renan, eu, quando você fala do apoio da média gestão, não
2: para de me passar na cabeça que tem que ser uma, uma implantação comando e controle pessoal, vocês vão fazer e é assim E ó, o Renan tá aqui, o que ele falar vai ser ordem e é assim que vai ser e, e aí eu quero te trazer aqui uma provocação. Imagina que eu sou a média gerência, eu sou essa média gestão. Tudo que eu menos quero é que na minha avaliação 360, meus colaboradores coloquem que eu sou um ditador ou que eu sou um gestor comando e controle, porque isso vai impactar meu bônus e, pô, eu preciso comprar o peru no final do ano aí para fazer no Natal. Então, como gestor, tudo que eu não quero é levar esse tipo de rotulagem. E aí eu contrato o Renan, eu falo, Renan, cara, ó, tá aqui, eu tenho essa equipe, são cinco desenvolvedores aqui, num cenário, obviamente, de desenvolvimento de sistemas, a gente não tem PO, a gente não tem coaches, a gente não tem scrum master, a gente tem cinco desenvolvedores, esse é meu time, cinco desenvolvedores, a gente aqui tem como escopo, cuidar de 20 sistemas legados aí da companhia, então o meu time é um time é, não de inovação, o meu time é um time de sustentação, a gente recebe demanda da companhia inteira e cara, no fim do dia é quem grita mais que a gente vai resolver e no fim do mês eu lembro de tudo que aconteceu monto um PPT aqui com os key points do que a gente entregou e apresento nas reuniões de diretoria e Pô, tô, tô mantendo meu, meu emprego dessa maneira e ganhando meu bônus. Mas daí é o contrato, Renan. E aí, Renan, por onde você começa e como?
1: Legal, cara. É, vamos lá. Com relação à questão de ser, de ser comando e controle, né? É, muitas vezes isso de fato é, é confundido, Renato, e, e, e essa, essa é uma excelente provocação sua, tá? É, cara, a gente não tá falando de comando e controle aqui. Né? A gente está falando de é, capital político para mudar, né? um impulso para mudar. Certamente, se, como você colocou nessa situação, é, eu fui chamado, o Elton foi chamado, qualquer radio coach, ele foi chamado, é, é porque existe ali uma necessidade de mudança, seja ela qual for. Pode ser que o resultado do negócio não esteja tão interessante, pode ser que os clientes estão trazendo feedbacks ruins, pode ser que o reclame aqui da empresa... aos é, a gente está perdendo funcionários, a gente está perdendo clientes Algum problema, é, ele é o motivador para essa, é, essa contratação, né? essa, esse pedido Então acho que aqui a gente já tem um primeiro ponto é, Vamos identificar o porquê nós estamos dentro dessa iniciativa O porquê com clareza que nós fomos chamados Então acho que esse aqui já é também um, 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 um hack interessante Eu preciso primeiro é, saber onde eu quero chegar e aí sim eu faço uma engenharia reversa, eu entendo ali, quebro esse objetivo em pequenos passos, é, de forma que eu vou tentar alcançar isso daqui a certo tempo. É, o outro ponto que você citou, né, ainda falando sobre comando e controle, de agora é assim, faça-se cumprir, é, é algo que a gente tenta dissuadir as lideranças a todo custo, tá? É, dentro da minha experiência... É, isso não tem funcionado muito bem é, se você tem uma mudança e essa mudança ela vem porque existe um crachá né, do meu gestor, do meu gerente que está de certa forma impondo isso eu posso em algum momento até executar isso porque isso de alguma forma vai garantir o meu emprego, vai garantir ali o meu sustento e da minha família mas não vira hábito não vira um processo natural não vira principalmente cultura então, quando a gente tem algo que ela é, é, ele é forçadamente executado, as pessoas se irritam com isso, né? E isso não é sustentável. É, muito pelo contrário, o que a gente provoca, né? E o que o Kanban, o Kanban provoca é a autogestão, a auto-organização. E como que isso se dá na prática? Ah, eu vou deixar que as pessoas do time façam o que elas queiram? É, isso é autogestão? Não, não é. Muito pelo contrário, isso é caos. Então, quando a gente está falando aqui de autogestão e o papel do líder, do líder, ele é extremamente importante, ele é o protagonista dessa mudança para que ele possa criar as restrições necessárias. Então, dentro daquelas restrições... É, olha, nós temos aqui essas políticas que vão atuar dentro desse time ou dentro desse serviço, é, nós temos aqui critérios extremamente claros e se tem alguma coisa ambígua a gente precisa tornar isso mais claro, mais fácil didaticamente é, e a partir do momento que eu criei restrições, eu criei políticas, eu deixo que o time execute o próprio trabalho. É, eu preciso, enquanto líder, garantir que essas restrições estão é, totalmente claras e entendidas e, principalmente, o time concorda com isso ou não. Se eu entendo, se eu digo para as pessoas é, que tipo de restrição existe, até mesmo como um sistema de, primeiro, desafio e, segundo, proteção dessa equipe, né, e conecto aqui um terceiro ponto, que é as pessoas conseguirem se orientar. Olha, a minha autonomia ela vai até aqui. A partir daqui eu preciso do meu líder. A partir dali eu preciso do líder do líder. E assim sucessivamente, e eu não estou dizendo aqui de hierarquia, tá? Eu estou dizendo mais de políticas claras. É, a gente começa a não fazer uma mudança impositiva, tá Renato? É, é muito mais no sentido de deixar com que as pessoas executem o trabalho. Eu gosto muito de uma frase que que é a seguinte, contratar pessoas inteligentes para dizer a elas o que tem que ser feito é a maior burrice do mundo, então crie as restrições, dê condições plenas para que esse time execute o trabalho e gerencie o trabalho e não as pessoas e aí você começa a ter uma auto-organização e não um comando-controle assim, é, massa Renanzão, era bom deixa ter um papo
0: desse durante horas e horas, o Ucha hoje tá apimentado. Tá bacana o papo. Ah, mas assim, tem que fazer o reset de sala, já é 8h16. Para as pessoas não puderam entrar é, quando a gente iniciou aqui o, 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 o Agile Break News. Então, para isso, eu vou só fazer o reset de sala agora, tá bom? É, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje, 20 de maio de 2022. Sexta-feira, episódio 480. Estamos no Agile Break News e comigo está o Renato Ucha, o Renan Viglion e o Elton Chagas, tá bom? Até o momento a gente falou como a gente está trazendo, como é que eles, principalmente o, o Renan e o Elton, estão trazendo resultado utilizando o Kanban, como é que isso está impactando os negócios. É, e, e algum ponto eu queria só compartilhar com vocês, algumas informações interessantes aqui do Universo Ágil, é que a gente tem é uma linha editorial nossa que é o protagonista ágil. Então peça a vocês conhecem as pessoas que estão construindo o primeiro hub de agilidade no mundo. E a gente também tem um momento com a agilidade que são lives semanais ao vivo e com vídeo. Né? O foco realmente é trazer uma mentoria para pessoas é, para trazer uma jornada, um caminho da agilidade. Temos outros pontos também que são dicas ágeis, né? que são conteúdos práticos e depoimentos. E o ponto principal é saber o que, o que a gente está falando so com um impacto positivo do Hub. Né? Então, assim, é, tem um ponto importante também que eu gosto muito que o Usha, ele fez alguns spoilers, né, o Usha, nessa semana, sobre a jornada Masterclass Agilidade Exponencial. Tu pode dar uma palinha, é, Usha, sobre isso?
2: Olha só, bem legal, Alisson, e aí para todos que estão aqui também, no dia 20 de junho agora, às 19 horas e 31 minutos, nós vamos fazer aqui uma masterclass chamada Agilidade Exponencial, trazendo aqui muitos insights para você descatracar a sua carreira, seja você já um agilista, que tem dificuldades no seu dia a dia, seja você alguém que está buscando uma transição de carreira. Então, não perca, dia 20 de junho, às 19h31, nós vamos fazer essa Masterclass. Basta se inscrever e o link a gente vai divulgando aí ao longo da semana. A partir da semana que vem a gente tem lives diárias para movimentar esse mercado, para trazer informação e para inspirar você que quer ter mais sucesso na sua carreira de agilista.
0: Sou o Renatão. Massa. Então convido a todos. Né? Até eu já tô, já botei na minha agenda já para acompanhar. Quando eu vi o spoiler do Renato, fiquei muito empolgado já. Então eu tenho que aprender muito contigo, Ucha. E assim, a gente tem só para divulgar também um evento bem bacana, que é como obter melhores resultados das equipes com OKR, OKR, que é um evento do Head of Agile Portugal. Eu vou compartilhar aqui o link, tá certo? E, após isso, fique à vontade. É, uxa, tu vai ter algum ponto a mais para trazer para os meninos, fazer alguma pergunta específica? Tenho, sim, mas que eu quero também convidar as pessoas que estão aqui
2: para seguirem o Ibsen, o Pipoca Ágil, um grande podcast, sempre trazendo é, convidados incríveis para discutir temas de agilidade. Então, não deixem também de seguir e escutar também os episódios aí do Pipoca Ágil. Renan! Voltando aqui e dando continuidade, você falou que naquele exemplo que a gente trouxe, você iria querer entender comigo por que, que eu estaria te contratando, então eu vou aqui jogar o papo reto, que muito provavelmente aconteceria das empresas Talvez não daria um papo tão reto assim, viriam com aquela história corporativa, mas no fim do dia, Renan, eu estou contratando você porque eu acho que essas pessoas aqui não estão dando o máximo de si. Eu quero que elas trabalhem mais, eu quero que elas entreguem mais, né? porque eu tenho 20 sistemas legados, a gente não está dando conta e eu sinto que precisa apertar esse pessoal. Papo tá reto aqui, tá? Doutor, Obviamente que no, ó, no dia a dia nenhum gestor, nenhum diretor vai virar para você e vai jogar com essas palavras, né? Mas a gente entende que isso pode ser aí um cenário provocador, né? E a nossa companhia tem a cultura que é a cultura do mate portador A gente joga um jogo corporativo aqui chamado mate portador Ou seja, se você vir aqui me trazer notícia ruim... Você é o responsável por ela, você vai ser escrachado, você vai ser mal visto. Então, tudo que eu não posso fazer aqui é virar para as minhas áreas aqui e dizer que eu não vou dar conta, dizer que eu tenho outras prioridades, dizer que o que ela está me pedindo não vai ser feito agora. Né? E cultura, você sabe, a gente não vai mudar do dia para a noite. Né? Então, dado esse contexto... né? E a gente entende que você mesmo fala de evolução e não de revolução. Né? Como é que eu dou o primeiro passo? Quer dizer, como que você agiria pisando em ovos? né? É... Como que você proporia o primeiro passo nessa mudança? Assim, na prática, como que a gente desdobraria? A gente faria um kickoff, colocaria todo mundo, seria um treinamento, cobraria as pessoas de usar, não cobraria, no começo seria uma abordagem, mas olha que legal, gente, vamos fazer, e quem embarcar é o early adopter, a gente vai usar como exemplo para os outros, não, não é, tem outra maneira, como que você atuaria nesse cenário, Renan? Legal, Oxa,
1: é... e cara... É, eu já recebi e já tive a oportunidade de conversar com gestores que trouxeram de uma maneira até um pouco mais provocativa do que você colocou agora, tá? Então, é, isso não tá tão incomum, não, infelizmente. É, mas na prática, cara, assim, não, não tem receita de bolo, tá, Renato? É, eu tive uma experiência recente onde a gente começou ali um, um projeto com o kickoff é, presencial, né? Esse cliente, ele tá atuando ali de maneira híbrida é, e a gente fez um kickoff off é, para mais de 100 pessoas para é, trazer todas, todo mundo para a mesma sala, fazer com que as pessoas se conheçam. É, as pessoas, em muitos casos, ali, não conheciam o colega do lado, não tinha tido ainda uma oportunidade ou um motivador para conversar, para sair, para almoçar, para fazer ali qualquer tipo de é, colaboração. Então, a gente... É, trouxe esse, esse viés, tá? A gente primeiro precisava entender o seguinte, olha, gente, a gente precisa conversar, a gente precisa colaborar, é, divergir para convergir, então a gente optou por fazer esse, esse trabalho nesse sentido, tá? É, e aí quando você fala de produtividade, Usha, é, a produtividade hoje pessoal ela tá se mostrando cada vez menos individual né então eu renan eu tenho uma produção aqui de entregar x demandas entregar x projetos é por dia por semana ali por mês é, a produtividade ela tem se mostrado cada vez mais é, inclusive tem um autor muito interessante para quem quiser pesquisar depois dá um google ives moriô que ele fala que a produtividade ela é relacional então, vamos pegar esse exemplo, tá? Ah, eu preciso apertar o meu time, eu preciso fazer o meu time tracionar mais, é, vou matar aqui o portador da mensagem ruim, eu não quero expor é, nenhum tipo de problema, tá? A, a produtividade, depois eu falo essa questão de exposição, é, como eu falei, ela é relacional. É, eu sou um desenvolvedor Renan, é, eu consigo entregar ali uma média, né? diária ali de um ou dois cartões, um ou dois itens, demandas ali para o meu cliente. Porém, eu sou um desenvolvedor sênior é, e eu já tenho ali um conhecimento desses 20 sistemas legados e eu consigo entregar isso muito rápido. Porém, é, para que eu for, possa fazer o meu trabalho, para que eu possa entregar determinadas demandas, eu estou dependendo da equipe lá da infraestrutura. Um exemplo. É, mas a equipe da infraestrutura não tem o mesmo senso de urgência, o mesmo critério de risco, uh, o mesmo nível de risco não está combinado entre a squad que eu estou atuando, o time que eu atuo e também uh, o time de infraestrutura. E eu posso executar o meu trabalho de análise é, muito rapidamente, eu demoro ali uma, duas horas para executar, e eu percebo que eu vou precisar de uma alteração ali nas configurações do servidor, é, uma conexão ali com a área de infraestrutura, mas a área de infraestrutura só me entrega isso com 60 dias. O que, é que eu vou fazer? Por mais hábil que eu seja, por melhor que eu consiga fazer o meu trabalho, que o meu time consiga fazer o meu trabalho, essa relação de dependência, ela vai Matar completamente a produtividade desse time. Então, conectando aqui a questão de visibilidade, né, Mátio, aqui o portador, é, é um trabalho sociológico é, bastante interessante que precisa ser feito com a liderança. É, se existe uma cultura muito enraigada que é a gente quem, quem traz a informação ruim, né, o portador do caos, é a gente vai rapidamente conter isso. Então você tem um, programa, um, um problema cultural instalado, e aí resgatando aqui o que a gente já falou de é, média gerência e hacks de gestão, você precisa é, conversar com essas pessoas, você precisa expor para essas gerentes, que é, é extremamente importante você conseguir visualizar os resultados. É, mas esse é um processo lento né, de mudança cultural, como você mesmo colocou. Então, na prática, eu começaria dando visibilidade do trabalho. E, principalmente, visibilidade das dependências. Como eu citei, a produtividade ela é relacional. Eu não dependo único e exclusivamente. Né? Eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade de ver um time no mundo que ele fosse completamente autônomo. É, ah, eu não dependo de nada e nem ninguém para executar o trabalho. É bastante raro a gente ver esse cenário. É, quando a gente fala de produtividade relacional, a gente está falando ali de você mapear suas principais dependências. Eu sou o time A de desenvolvimento, tenho 20 sistemas legados. Eu dependo de X fornecedores, eu dependo de X parceiros, eu dependo de outras equipes internas, qual que é o grau de dependência que eu tenho, eu dependo dessa equipe como e por quê, qual que é o SLA de atendimento que a equipe da infraestrutura tem para mim. Se eu identifico a minha maior dependência Sendo a equipe de infraestrutura Eu preciso sentar e negociar uma melhor, é, Um melhor critério de risco De forma a alinhar esse critério de risco Quando eu receber uma demanda Dentro do meu time Eu classifico esse risco dessa demanda E da mesma maneira A equipe de infraestrutura Nesse cenário que a gente está criando aqui é, Precisa entender esse critério de risco porque se for risco para gente, enquanto time A, mas não for risco é, para a equipe de infraestrutura, muito difícil deles darem priorização dentro daquilo que eu preciso fazer, e isso está diretamente impactando o meu trabalho. Então, Renato, esse é talvez, dentro da minha experiência, né, dos cenários que eu venho acompanhando aí nos últimos anos, é um dos maiores entraves. De aumento de maturidade organizacional é que as empresas elas têm, em alguns casos, vício por time, quando na verdade elas deveriam olhar mais para o serviço, é o ponta a ponta da demanda, desde o comercial que faz a venda, o marketing que traz ali a comunicação, até uma sustentação, que é o caso do cenário que a gente está discutindo aqui. Alisson, tem tempo
0: para mais perguntas ou já deu tempo? Eu ia deixar, eu ia pegar uma provocação tua, Renatão o Elton agora e eu acho que dá tempo para mais uma pergunta. Aí pode deixar aberto para as duas para compartilhar a visão, né, de cada um, fica bacana, porque cada um tem uma experiência diferenciada aqui. Mas se tiver uma provocação que possa compartilhar com dois, seria interessante, você tem? Eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Dentro do meu
2: do meu meio de trabalho aqui, é, o, o que qual que é o meu sentimento, voltando mais daquelas provocações ali é, do gestor que quer usar o Kanban para resolver, lembrando os problemas dele, né? Talvez mais do que o problema da organização. Mas qual que é o meu sentimento, né? Se apertar o time, por quê? Porque, imagina o seguinte, eu, eu, eu sinto que é, eu preciso transformar aqui o nosso trabalho numa panela de pressão e a água subindo, né? Para as pessoas ficarem, né? É, é terem esse desconforto e entregarem mais. Nesse sentido, o scrum, como eu não tô aqui defendendo ferramenta nenhuma, né? Mas o scrum diz que eu faço um planejamento e eu tenho um comprometimento com aquela entrega. Então, em tese, né? Se eu ir lá e dizer, ó, oh, pessoal, comprometimento é, é isso daqui, independente se cabe ou não, né? É, pensando em um cenário prático desdobrado, pessoal, ó para essa semana, ou para esse sprint, ou não importa como chama, a gente tem que fazer tudo isso. Então eu sinto que ó, panela de pressão tá, tá cheia, está né? enchendo d'água. O Kanban, como que o Kanban me ajuda a ter essa sensação de que eu estou enchendo a panela de pressão de água? Ou não, o Kanban pressupõe outros fatores e talvez aí esteja a dificuldade com o fit cultural com muitas organizações.
1: Não, tô Le... doido. Legal. Fala, fala. Puxa aí, Elton. Bota lá fala, ou você quer falar? Não, ó, <risos> puxa aí, puxa aí pra gente. Vai lá. Tá. É,
3: uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu, eu não entro num, num time, né, numa empresa, é pegar os dados. Né? Independente se é Kanban, se é Scrum, então eu puxo os dados. O time tem capacidade de entregar né, 55 pontos... A cada duas semanas, a cada três semanas Uma sprint, o time, entre... aí eu faço Gosto de fazer sempre com atividade Aí eu faço esse paralelo tá? Essa, 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 esse conflito vem a... Atividade é um
0: é, vem a o... e, Que pontos são esses? Pode só explicar um pouquinho Pont... ah, audiência.
3: Tá. Bacana, bacana quando a gente trabalha com Scrum, é, tem-se a, a cultura de fazer estimativa de pontos, né? Então estima-se aquelas atividades para dois motivos. Uma para quebrar histórias, para deixar mais fácil o time conseguir completar durante duas semanas ou três semanas, que é o tempo da sprint, e o total de pontos ali que o time consegue absorver naquele, naquela sprint. Então eu gosto sempre de puxar esses dados, eu gosto de puxar durante um ano, e aí eu consigo pegar todos os impedimentos Gente que saiu de férias, faltou O máximo possível para ter esse número mais próximo Lembrando que tudo isso é estimativa, tá? Não é dados fixos Não tem como você datar algo Um monte de variáveis em cima de um, de, um, de um projeto, né? Então eu faço isso Eu gosto de também trazer em forma de atividade A capacidade do time de entrega de atividades Durante aquela sprint Eu começo a trabalhar em cima disso Então eu começo a colocar o quadro Começo a dar eu posso fazer um limite de WIP para poder tirar a sobrecarga de, de, de atividade em cima daquele funcionário. que é muito comum no Scrum, você pegar uma pessoa e ficar flutuando ali em três, quatro atividades e acaba não entregando. Então, eu, eu trabalho com limite de WIP. É, eu gosto também de, diante de, de do cara puxar uma atividade, ele olhar para o quadro, sempre da direita para a esquerda, ver que ele pode ajudar. Quem está com algum impedimento, aí você começa a trabalhar tanto o nivelamento de conhecimento, como também a colaboração do time. e aí se torna o time mais produtivo, né? Enfim, com essas práticas que você vai colocando durante, né, é, é, durante aquela sprint, lógico, nunca de imediato, porque senão o time vai assustar também. Sempre um processo lento, o pessoal entendendo o contexto, você tenta dar certo, funciona. E aí você começa a mensurar as entregas, né? É, na, agora, recentemente, eu acabei fazendo isso, fazendo esse limite de WIP Tirei a sobrecarga de atividade de algumas pessoas E por acaso, essa semana, eu tive um desfalque de dois devs era dois devs de um, de um produto Eu fiquei sem dev Como o time estava entregando mais, né, conseguimos não parar o programa O time de teste continuou trabalhando ali, testando aquelas atividades Infelizmente, paramos ali o desenvolvimento, porque não tinha mão de obra Mas o programa não parou se fosse isso há duas ou três semanas atrás, não tinha condições. Então, quando você coloca no Kanban, você trabalha com a visualização, você começa a ver esses gaps e aí você começa a trabalhar. E sempre aquele, aquela 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 eu gosto sempre de trabalhar com métrica, não que tem que medir o seu trabalho. Independente de Scrum ou de Kanban, a gente precisa medir o nosso trabalho para poder é, trazer resultados. E muito importante também entender o contexto da empresa que você está. o que que é aceleração para a empresa. Tem empresa que acha que a aceleração é melhorar a sua entrega em cima de pontos estimados. Tem empresa que acha que a sua aceleração é entregar mais atividades. Tem gente que acha que a sua aceleração é diminuir o limite, o lead time. Então, a minha previsibilidade é de entregar atividade em sete dias, eu quero que você diminua isso para cinco. Diminua o seu lead time. Então, muito importante também entender os, o, o contexto do que, que o pessoal, o, os gestores entendem por aceleração. E aí você começa a trabalhar em cima
1: disso. Renan? Legal. É, o Elton já trouxe uma, uma visão muito clara, né, a nível de time ali, o que, que, o que, que é importante. É, eu só gostaria de, de adicionar uma, uma questão aqui na, na sua fala, Elton, se me permite é com relação à, à entrega de pontos, né? Muitas vezes a gente vê times Scrum, e assim como você, eu não estou fazendo uma crítica ao Scrum aqui, muito pelo contrário, né? Kamban e Scrum, eles atuam é, muito bem juntos. É, mas assim, pessoal, é, se a gente olha para um time, e, ele, e esse time se orgulha no final da semana, no final da sprint, de falar o seguinte, olha, é, nós entregamos aqui é, 50 pontos. A gente entregou 30 pontos. Ok, é, isso é legal, é, esse time está comprometido, mas quantos problemas de negócio, quantos problemas do cliente nós resolvemos? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e eu sempre gero esse tipo de provocação. E em muitos casos, né, se não a maioria deles, o time ele para, ele dá aquela travada assim e fala assim, é, realmente a gente não resolveu tantos problemas assim quanto a gente imaginou. É, então acho que... Essa, essa é uma visão da gente sempre tentar trazer para a mesa é, o cliente. Né? É, qual que é a expectativa do cliente, seja ele interno ou externo, qual que é a expectativa do board, é, para que a gente efetivamente consiga gerar valor. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, ali com a média gerência, ou principalmente né, o C-Level, os diretores, presidentes da empresa, eles poucos importam com quantos pontos né, nós entregamos é, no final da Sprint. É, essa não é a agenda deles, essa não é a linguagem que eles entendem. Isso é uma linguagem de time. Mas quando a gente olha para a esfera do negócio, o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte, qual que foi o ROI, né, o retorno do investimento desse projeto, dessa Sprint, é, como que isso que vocês entregaram melhorou a satisfação do cliente, melhorou a retenção do cliente ou a aquisição de novos clientes, então, né, tem entre outros vários indicadores e resultados de negócios possíveis. Então, assim, concordo muito, né, Welto, com o que você trouxe. É, Compartilhe, corroboro com todo, tudo isso, mas eu gostaria de adicionar que é, se a gente não tem uma percepção muito clara é, do que é valor é, para esses clientes interno e externo, a gente pode cair numa situação de, olha, nós estamos entregando muito, nós estamos trabalhando muito, mas a gente não está gerando valor efetivo. Então, antes de pensar na entrega, é interessante a gente pensar em qual que é o valor que a gente quer gerar e como que a gente vai ser medido, como você mesmo mencionou, Elton. Não, show de bola, Renan, é isso mesmo. É, sempre valor, cara, e, e uma
3: coisa que eu, que eu faço muito aqui, que dá certo, é, aqui eu trabalho com seis produtos ao mesmo tempo, né? E quando eu, colo quando eu comecei a usar o Kanban, eu vi que, por exemplo, eu puxo o Stash também, né? Eu consigo ver que, é um, que eu vou ter um débito disponível no dia de amanhã. E aí eu sempre chamo o PO e pergunto: oh, amanhã eu vou estar com débito disponível. O que é valor para você? O que é valor para né? o que que é valor pro cliente, já que o que ela é a nossa representante direta do nosso cliente, né? Qual produto que você quer que eu trabalhe agora? Um ou outro? O que, que faz mais sentido nesse momento? E é verdade, o que você falou é assinar embaixo, colocar o cliente sempre ali no centro e entender o que, que é valor, que ajuda muito até o time também se engajar nesse, nesse propósito.
0: Massa, o papo tá legal, já são 8 horas e 39 minutos, a gente tá chegando realmente no final de tudo, é, então, sim, vou começar a fazer as considerações finais, tá bom? Mas, Uxa, tu teria algum ponto a informar? Ou melhor, Uxa, vamos é, encerrar aqui e gostaria muito que você pudesse fazer seus agradecimentos, porque se eu abrir um pouquinho de perguntas agora, a gente vai passar horas e horas conversando também, compartilhando, porque tá muito massa, tá muito impactante e tá gerando muito valor, né? A gente falou muito de valor hoje. Uxa, ah, você é Mas já,
2: Alisson? Já, né? Que pena, que pena, mas olha, eu acho que tem o um lado positivo, e Renan, Elton, eu peço até desculpas aí pelas provocações, mas como eu falei no começo, é um dos nossos papéis aqui como protagonistas aqui da bancada é realmente trazer essas provocações do jogo jogado, do dia a dia, até porque muitas pessoas, principalmente quem busca transição, faz curso, faz treinamento, tira certificação, e tem talvez uma ilusão de que vai chegar na empresa e que todo mundo quer o conhecimento dela, que ela vai ter liberdade, vai fazer e vai conseguir seguir a metodologia exist, né? A metodologia como descrita é, no guide, né? no guia e aí a gente entra nas empresas e sente essas cobranças, né? O que, que é resultado para você? O resultado para mim é dinheiro no banco. Mais dinheiro entrando e menos dinheiro saindo. Né? É, muitas vezes até esse, esse pensamento é, que não desdobra em valores que geram efetivamente engajamento do cliente. Então, é, e, e quando eu falo engajamento do cliente, eu estou dizendo o cliente comprando o produto, né? engajado com a marca, enfim. Então, muito, muito bacana é, as respostas de vocês, como vocês conduziram e os insights que vocês trouxeram para essa galera que está aqui conosco, para quem participa, tanto para quem participa ao vivo, quanto para quem vai participar em algum momento, pegando, escutando no caminho do trabalho, escutando enquanto faz o seu jeans, enquanto está na academia, lá fazendo ginástica, fazendo seus exercícios, cuidando da mente e do corpo. Então, eu só tenho a agradecer pelo Renan, pelo Elton e por essa audiência maravilhosa que a gente tem, que está sempre conosco, o Gildo a Joane, hoje aqui até o final a Lívia, a Liliane, o Carlos, o Franklin, o Leonardo, o William, a Nádia, nossa, tô aqui meu seguinho, a é, Então, muito obrigado a vocês aqui, pelo carinho de vocês, pelo calor de vocês aqui na audiência e eu só posso agradecer e que a gente tenha outros episódios tão bons, tão relevante, tão forte em termos de transmissão de conhecimento, conhecimento prático, né? Porque a teoria a gente faz o curso, agora como que desdobra para a prática, só mesmo profissionais talentosos como esses que nós tivemos hoje aqui no palco então, gratidão a todos e uma ótima sexta-feira e amanhã tem mais Jornada Ágil 731 às 7 horas e 31 minutos da manhã
0: Massa, Renatão é... É, realmente eu fico muito empolgado né? E, e aproveito também agradecer a todos aqui e joguei realmente a pergunta para todos, né? Se fazia sentido é, ter uma parte 2 né, né, nessas discussões todas. E a, a Liliane e o Carlos participaram aqui do, do, do retorno. O Carlos falou que deveria ter dois, parte 2, parte 3. A Liliane falou que muito bom o momento de hoje também. E vale com certeza ter outros momentos. Tá bom? Então, primeiro eu quero agradecer é, ao Renan por ter aceitado o convite, né? por estar nesse momento compartilhando com todos a sua jornada, como é que ele consegue entregar resultado, entregar valor com, a, com o Kanban, com as experiências que tem vivenciado. E sempre quando eu falo é o seguinte, eu acho que todo dia a gente aprende um pouco mais e, somos, e deveremos e, e somos um pouco melhor do que a gente foi alguns dias atrás, até ontem mesmo, tá certo? Agradeço também ao Elton, né? por ter aceitado a, subir ao palco, ao palco e compartilhar, é, as suas experiências, jornadas e alguns pontos até calorosos, né, trabalhando com o Kanban. Agradeço a todos mesmo, é muita satisfação estar todos aqui, o Judão está aí também, a Joana, a Aline, eu vou falar o nome de todos porque o, <risos> o Ucha já falou, mas enfim, uh, eu chamo a todos que possam estar uh, tá com a gente, diariamente temos o Universo Wage, 7 31 da manhã, com várias temáticas, então se vocês gostaram, faz sentido para vocês, Venham estar junto com a gente, a gente está em outras mídias também. Enfim, boa sexta-feira. Ainda não sextou, porque ainda tem que trabalhar ainda. Mas, enfim, a gente trabalha com quem a gente gosta. É, bom final de para todos. E Elton e Renan,
1: suas considerações finais. Opa! É, pessoal, é muito grato né, pela, pela oportunidade. É tiver que ter rodada 2, 5, 10, bora fazer. É, gosto muito né, de, de conversar sobre agilidade, sobre Kanban, sobre é, estratégias. É, fico realmente lisonjeado aqui de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender com vocês. É, obrigado, né, o Elton também pela, pela parceria aqui. É, já te adicionei no LinkedIn, então vamos nos conectar cada vez mais. É, Usha, também obrigado né, pela, pela curadoria e as provocações. Eu acho que são super pertinentes, é porque é, é, é o dia a dia. né Você simulou aqui de forma brilhante o dia a dia corporativo, né? onde, o, de alguma maneira, o encanto da agilidade ele tem passado e agora as pessoas estão cobrando mais o resultado. Então, acho que foi extremamente importante... E é o dia a dia que a gente acaba vivendo aqui nas empresas. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito grato. E contem comigo aí para mais bate-papos. Bom,
3: legal, muito bom o papo. Renan, deu uma aula. Vamos, vamos te adicionar lá, vou te aceitar no LinkedIn. Vamos trocando ideia, Renan. Né? Obrigado pelo convite, Alisson, Gildo, Renato. O, é, eu já me já adotei a frase jogo jogado, agora ela faz parte aqui do meu, do meu dia a dia, viu, Renato? É... Também estou à disposição, muito legal. que é, eu precisar. Adoro participar desse momento aqui com vocês, tanto dando opinião como também ouvindo. Sempre que eu posso, estou aqui também aprendendo com vocês. É um momento muito rico. Estou é, à disposição, precisando só mencionar no LinkedIn, vai, vai trocando, vai dando insights. Acho que a agilidade também é isso colaboração. E sexto
1: Valeu, tchau, tchau. Bom dia a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau,
0: tchau.